0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der es auch um Facebook geht. Gestern der stundenlange Ausfall der sozialen Netzwerke heute eine weitere Anhörung der Facebook Whistleblowerin Frances Haugen vor dem US-Kongress. Der Internetgigant steht mal wieder heftig in der Kritik.
2: But well, there's one thing that I hope everyone takes away from these
3: disclosures. It is that Facebook can change, but is clearly not going to do so on its
1: own. Facebook kann sich ändern, sagte Francis Haugen heute, wird es aber von alleine niemals tun. Auch weil Milliarden Menschen das Netzwerk unbekümmert nutzen. Wie also könnte eine Regulierung aussehen? Außerdem, das Städel in Frankfurt am Main hat heute eine große rembrandt eröffnet. Im Fokus steht der Aufstieg des Malers in der damaligen Kunstmarkt-Metropole Amsterdam. Und ein Blick in die neue malis zur Diversität im deutschen Fernsehen, da sieht es immer noch ziemlich düster aus. Facebook ist in den vergangenen 24 Stunden enorm in die Kritik geraten. Zum einen, weil durch den mehrstündigen Ausfall gestern rund drei Milliarden NutzerInnen weltweit keinen Zugriff auf die sozialen Netzwerke hatten, außer Facebook eben auch WhatsApp und Instagram. Zum anderen durch die Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen, die vor dem US-Kongress jetzt eine stärkere Regulierung gefordert hat. Haugen war früher Produktmanagerin bei Facebook und sagte zu dem Ausfall, in diesen Stunden sei Facebook nicht dazu genutzt worden, Spaltungen zu vertiefen, Demokratien zu destabilisieren und junge Mädchen und Frauen sich schlecht fühlen zu lassen. Ja, was bedeutet es, wenn die halbe Menschheit plötzlich ein wichtiges Tool zum Kommunizieren verliert und wird das der Plattform schaden? Darüber habe ich vor der Sendung mit TG gesprochen, Kommunikationswissenschaftler und Publizist. Vor zehn Jahren erschien sein Facebook-Roman Zwirbler. Hallo und guten Abend.
4: Schönen guten Abend.
1: Ja, drei Milliarden Facebook-Nutzer bei einer Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden. Sie waren einer von Ihnen. Haben Sie das so richtig hart gespürt?
4: Es ging mir wie vielen anderen. Es ist ein bisschen so, wie wenn Sie Ihr Handy zu Hause vergessen. Zuerst gibt es einen unglaublichen Stress und Sie suchen die ganzen Taschen ab, ob Sie es nicht vielleicht doch mit haben. Und dann stellt sich nach ein paar Stunden so eine tiefe Erholung ein und es ist plötzlich stressfrei und Sie können den ganzen Abend freinehmen ohne schlechtes Gewissen.
1: Ja. Haben Sie denn als dieser Punkt der Erholung einsetzte auch gedacht, es geht auch ohne?
4: Ja, also ich mache das ja so, dass ich jährlich öfters ein paar Tage äh, habe, die ich definitiv offline verbringe, ganz bewusst, um eben hier auch mal einen Detox zu haben. Und das, das ist auch gut, das ist auch ratsam, das zu tun.
1: Das war ja nicht nur Facebook betroffen, es war auch WhatsApp betroffen und Instagram. Welcher dieser Kanäle wird von Ihnen am meisten genutzt?
4: Also bei mir ist es Facebook und Instagram für Berufliches und dann natürlich WhatsApp sowohl beruflich wie eben auch privat. Man hat auch gesehen, dass sehr viele dann ausgewichen sind auf LinkedIn oder auf Twitter, die dann übrigens auch Probleme bekommen haben wegen dem massiven Traffic, der, <lacht> der plötzlich hier aufgetaucht ist. Ganz schnell machten ja auch verschiedene Memes die Runde. Also einerseits Zuckerberg als Elektropfuscher am Sicherungskasten ähm, oder zum Beispiel Twitter als grinsender Nutznießer, der zusieht. Und ganz interessant fand ich ein Meme, das gesagt hat, äh, Facebook ist down, wir sollten schnell alle Leute durchimpfen, weil die Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner, die können gerade keine falsche verbreiten.
1: Ah ja, das ist ja sozusagen das Horn, in das auch Francis Horgan bläst, ne? Genau also. so ist
4: es. Und ich bin ja ein großer Verfechter, aber auch ein sehr großer Kritiker von Social Media. Das hat das Alter natürlich auch ein bisschen Vorteile. Also ich bin das Internet und ich sind alte Freunde. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst wird und dass wir uns bewusst machen, was Social Media mit uns macht. Das versuche ich übrigens auch meinen Studierenden näher zu bringen. Also dass wir hier sowohl unglaubliche Vorteile haben, aber eben auch hier eine Gefahr aufgrund der Macht vorliegt, die die großen Konzerne haben. Facebook hat ja spätestens seit Cambridge Analytica, wissen wir, wie es um die Macht bestellt ist und da sollte die Verantwortung von Facebook auch klar sein. Aber alles, was sie seitdem gemacht haben, war immer nur eine Verteidigung und äh, damit sie sagen können, wir machen ja eh so viel. Sie haben aber immer nur getan, was sie tun mussten, um irgendwie doch durchzukommen. Und all das machen sie, weil sie gegenwärtig jede Stunde 13 Millionen Dollar mit Werbung verdienen.
1: Die Grünen haben sich ja heute den Forderungen von Francis Hogan angeschlossen, die eine strengere Regulierung der Plattform fordert. Ist es jetzt überhaupt noch möglich bei einem solchen Giganten?
4: Ja, das ist natürlich die Frage, ob Facebook nicht too big ist, ähm, auch too big to leave vielleicht ist. Also die Problematik, die wir hier sehen, ist, wir wissen, es braucht die Anerkennung dieser Verantwortung. Wir wissen, Facebook macht alles, um Profit zu generieren. Die nehmen in Kauf eine Abhängigkeit, die machen alles, um die sogenannte Stickiness zu erhöhen. Das heißt, dass die User so lang wie möglich auf den Netzwerken bleiben und sie benutzen, weil ihnen dieser Profit wichtiger ist als die Verantwortung. Und, äh, wie Francis Haugen auch äh, klargestellt hat, sie nehmen Wut und Zorn in Kauf. Sie fachen es sogar an, weil sie wissen, dass Polarisierung ein gutes Mittel ist, um Menschen in Netzwerken aktiv zu halten. Jedoch ist es so, dass was Francis Hogan jetzt öffentlich gemacht hat, das wissen wir eigentlich schon aus zahlreichen Studien und auch aus bereits früher gelegten Dokumenten. Die Devise ist Profit First. Also wir wissen aus Studien und Forschung, dass Fake News öfter geklickt werden, dass politische Posts bei den Kontrahenten persönlich wütend attackiert werden, stärker verbreitet werden. Wir wissen auch, dass Instagram einen massiven Einfluss auf Schönheitsideale hat. Das ist hinlänglich bewiesen inzwischen. Und intern gibt ja auch Facebook zu, dass dies passiert, die machen dann so ein bisschen augenauswischende Versuche, das klein zu spielen, wie vor kurzem die eingeführte Möglichkeit, die Likes auf Instagram zu verbergen. Aber das ist freiwillig, das müssen die Nutzer aktiv tun, also die Likes auf einem ihrer Beiträge verbergen und das wollen viele gar nicht. Das ist ein bisschen wie bei einer Droge, die am Tisch liegt und der Drogenabhängige soll der Versuchung bitte widerstehen. Mhm. Ja, das geht dann nicht. Facebook mit Instagram WhatsApp dazugehört natürlich, ist einerseits too big to leave. Das ist der eine Grund, weshalb viele Menschen und immer mehr Menschen hier dabei sind und Facebook nicht verlassen. Und das zweite ist so eine Art digitales Stockholm-Syndrom. Das heißt, ja, ich weiß, die Macht liegt beim anderen, aber ich brauche das und wir sehen an vielen Dingen, dass unsere Moral ja auch dort endet, wo unsere Bequemlichkeit beginnt. Und Facebook ist bequem. Ja? Also wir wissen, dass Social Media der Psyche vieler Menschen schadet. Wir wissen auch, dass die Wahrnehmung der Welt durch Social Media verzerrt wird. Natürlich lassen dann auch Confirmation Bias und False Balance Grüßen durch die Algorithmen. Es ist also auch eine Droge, von der man nie genug bekommen kann. Ja?
1: Aber was ist jetzt die Rolle der Politik? Ja. Was könnte denn Regulierung in diesem Fall überhaupt heißen?
4: Ja, also die Rufe nach einer Aufsicht sind ja seit dem Cambridge Analytica-Skandal da. Das Problem ist, wir haben keine perfekte Lösung dafür. Wir können nicht aus Erfahrung sagen, was optimal funktionieren würde. Die Netzwerke sind neu und verdammt groß. Also, wir haben mit so großen Netzwerken noch nie in der Vergangenheit zu tun gehört. Wir wissen, dass wir gegensteuern müssen und dass wir auch verschiedene Dinge probieren müssen. Sinnvoll wäre es zum Beispiel, ein Gremium zu haben und ein unabhängiges Expertengremium, das durch die Staaten oder Staatengemeinschaft vorgeschrieben wird und die Netzwerke sich an deren Vorgaben auch halten müssen. Und ich denke, das Einzige, was hilft, um das wirklich zu manifestieren, ist, wenn sonst Geldstrafen drohen. Weil das ist das, was Facebook natürlich wehtut.
1: Das müsste aber doch so ein Unternehmen wie Facebook dann auch erstmal akzeptieren, oder?
4: Ja, deswegen muss das ja auch durch die Staaten oder Staatengemeinschaft forciert werden. Das ist ein Prozess von vielen Jahren, aber wir müssen damit beginnen. Und wir hätten eigentlich schon gleich nach Cambridge Analytica damit beginnen müssen, weil eben hier ganz klar ist, die Macht wird ja nicht weniger. Die Macht ist, die wird immer größer.
1: Als Sie vor zehn Jahren diesen Zwirpler geschrieben haben, ne? Ja, uh, zusammen mit anderen begonnen. Usern, muss man ja <lacht> sagen, ja? als dieser Facebook-Roman entstanden ist. Da haben Sie wahrscheinlich über sowas noch nicht nachgedacht, oder?
4: Nein. Also damals war Facebook zwar auch schon groß, aber hatte noch nicht die Größe, die es heute hat. Ich habe äh, 2010 begonnen, Zirbler, den ersten Facebook-Roman der Welt, zu schreiben. Dann mit 16.500 Usern zusammen, habe ihn vier Jahre lang geschrieben. Und das war der Versuch zu zeigen, dass Facebook auch Literatur verträgt. Und also, dieser Versuch war erfolgreich. Also wir haben von, eigentlich von Anfang an gewusst, dass Facebook und Privacy spinnefeind sind. Also das war ziemlich klar von Anfang an. Mark Zuckerberg hat ja gleich ganz am Anfang verkündet, Privacy brauchen wir nicht. Das ist nur für Leute, die was zu verheimlichen haben. Und das war die Gangart jahrelang von Facebook.
1: Was glauben Sie, für Francis Hogan kam dieser Ausfall gestern ja zeitlich relativ günstig. Ne? Wird das irgendwelche Auswirkungen haben?
4: Ich denke, es wird Auswirkungen haben, auch wenn die Auswirkungen nicht gleich sofort in den nächsten Wochen zu spüren sind. Die Rufe nach einer Aufsicht, die Rufe nach einer Kontrolle durch unabhängige Dritte werden immer größer und immer lauter.
1: Der Kommunikationswissenschaftler TG über den gestrigen Facebook-Ausfall. Vielen Dank. Dass das deutsche Fernsehen nicht die Diversität der Bevölkerung repräsentiert, das ist kein Geheimnis. Kaum Menschen anderer Hautfarbe, selten Menschen mit Behinderung und auch bei der Vielfalt sexueller Orientierung herrscht eher Fehlanzeige. Es belegt nun auch eine Folgestudie der Universität Rostock, die zusammen mit der Malisa-Stiftung der Schauspielerin Maria Furtwängler und ihrer Tochter Elisabeth entstanden ist. Die Vorgängerstudie vor vier Jahren hatte ja schon eine absolute Schieflage offenbart. Was das Bild von Frauen im TV betraf, zwar schließt sich die Geschlechterlücke im fiktionalen Bereich langsam, insgesamt bleibt es aber bei der männlichen Dominanz, wie Anna Wollner bei der Präsentation der Studie erfuhr.
5: Überwiegend weiße Männer ohne Migrationshintergrund, die nicht behindert sind und keine homosexuelle Orientierung haben. Auch wenn es anders klingt. Gleich zu Beginn die gute
6: Nachricht. Die Zahlen sehen besser aus als vor vier Jahren allerdings nur in einigen Bereichen der deutschen Fernsehlandschaft. Diversity oder auch Diversität, Vielfalt ist zu einem Begriff geworden, der in den letzten Jahren prägend geworden ist für die deutsche Fernsehlandschaft, so Maria Furtwängler gleich zu Beginn der Präsentation der Studie, die die Schauspielerin mit ihrer Malisa-Stiftung in Auftrag gegeben hat.
7: Ich glaube, man kann sagen, dass in diesen vier Jahren, also dass heute wirklich das Thema Diversität sehr viel präsenter ist, als es noch vor vier Jahren war. Es wurde auch es wird mittlerweile, glaube ich, auch sehr viel differenzierter betrachtet. Und ich glaube, wir können hier alle zusammen mit einem gewissen Stolz sagen, dass die erste Studie, die wir damals gemeinsam auf den Weg gebracht haben, einen ganz maßgeblichen Anteil daran hatte.
6: Tatsächlich hat sich etwas getan. Veränderungen zum Positiven gibt es überraschenderweise vor allem im fiktionalen Bereich, so Professor Dr. Elisabeth Prommer von der Universität Rostock, die die Studie durchgeführt hat.
5: Wenn wir aber dann genau in die Tiefe graben, dass in den Bereichen, wo uns eigentlich gesagt wurde, dass es am schwierigsten ist, was zu verändern in der Fiktion, weil da so ein langer Vorlauf ist und es dauert so lange, dass sich da am meisten geändert hat. Das heißt, Formate, Serien, Fernsehfilme, wo lange drüber geredet wird, da sehen wir am meisten Diversität in Bezug auf. Auf Geschlecht, aber auch auf andere Kriterien.
6: Der fiktionale Bereich des Fernsehens nähert sich der Lebenswelt der deutschen Bevölkerung an, wenn auch in kleinen Schritten. Die große Baustelle ist allerdings die non-fiktionale Unterhaltung. Knapp 90 Prozent aller Quizshows und Unterhaltungsformate und drei Viertel aller Late-Night-Formate werden von Moderatoren präsentiert. Moderatorinnen tauchen deutlich seltener auf. Ähnlich sieht es bei externen Experten und Expertinnen aus. Professor Dr. Elisabeth Brommer appelliert bei dieser offensichtlichen Schwachstelle vor allem an eine Veränderung im redaktionellen Alltag.
5: Dann sagen uns ja immer die Journalisten und Journalistinnen, ja, Frauen sagen so oft ab. Ich glaube ja, dass man ein unterschiedliches Verständnis hat, wer wann wie Expertin ist. Also die Frau muss promoviert haben, habilitiert sein, der Kerl kann eine Masterarbeit dazu geschrieben haben. Und dann wird die Luft eben dünner, wenn man eben nur Frauen wie mich anfängt. Und ich kann, bin ja dann auch endlich mit meiner Energie und Vielleicht sage ich auch irgendwann mal ab. Und dann müsste man aber eben nicht mehr, wenn die Frau abgesagt haben, sagen, naja gut, dann nehme ich einen Mann, sondern eben eine andere Frau suchen.
6: Dabei geht es in der aktuellen Nachfolgestudie gar nicht mehr nur um Frauen, sondern auch um die Darstellung von Menschen mit Behinderungen, mit Migrationshintergrund und oder aus dem LGBTQ-Bereich. Mit dem eindeutigen, wenig überraschenden Ergebnis, dass Behinderung, sexuelle Orientierung, Migrationshintergrund und Zuschreibung der ethnischen Herkunft nicht so vielfältig sichtbar sind wie in der Bevölkerung verteilt. Auch wenn die Sender, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, sich gerne mit Sonderformaten und Leuchtturmprojekten brüsten. ZDF-Intendant Thomas Bellut sich mit schwulen Figuren im Traumschiff Sonntagabend um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit herausredet. Oder VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel von der Dating-Serie besonders verliebt mit Menschen mit Behinderung schwärmt. Raul Krauthausen von den Sozialheldinnen, der sich für Rechte und Belange behinderter Menschen einsetzt, sieht genau das skeptisch.
5: Ich finde es schwierig,
1: immer noch von Leuchtturmprojekten und Leuchtturmwochen zu sprechen, weil das ist dann eben eine Woche von 52 oder ein Tag von 365. Und alle anderen Tage sind dann wieder die Tage der mehrheitsdominierten Gruppe, die bisher das Fernsehen gestaltet hat. Und es ist dann oft auch ein zur Schaustellen von eben Menschen, die marginalisiert sind oder nicht beachtet werden.
6: Die Erkenntnis der Studie, es gibt Bewegung, aber auch noch immer viel Luft nach oben – die nächste Studie hat Maria Furtwängler schon angekündigt.
1: Anna Wollner über die neue Studie der marisa Stiftung zur audiovisuellen Diversität in der deutschen Fernsehlandschaft. Vor zwei Jahren wurde das große Rembrandt-Jubiläum mit zahlreichen Ausstellungen begangen. 350. Todestag des weltberühmten Meisters. Jetzt wirft das Städel in Frankfurt am Main nochmal einen ganz speziellen Blick auf den Niederländer. Es geht nämlich um seinen Aufstieg vom kleinen Müllers Sohn aus Leiden zum ja zum Star, der sich auf dem Kunstmarkt in Amsterdam gegen unzählige andere Talente durchsetzte. Das Städel kann da mit seinen eigenen Bestandpunkten zum Beispiel besitzt es die Lendung Simsons, aber es sind natürlich auch Leihgaben zu sehen, die, so ist das Prinzip der Ausstellung, in Dialog mit Werken von Rembrandts Zeitgenossen treten. Kuratiert wurde das alles von Jochen Sander, stellvertretender Städeldirektor. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Sander, was genau hat Sie denn an diesem Zugang gereizt, den frühen Rembrandt genauer zu betrachten?
8: Ja, genauer gesagt, eben nicht den frühen Rembrandt. Die Leidener Zeit, die ersten Sieben, acht Jahre von Rembrandts Tätigkeit, die sind Gegenstand von eigenen Ausstellungen gewesen. Ebenso wie das Spätwerk der letzten zehn Lebensjahre. Aber ausgerechnet die große Zeit in Amsterdam, die auch für Rembrandt einen extremen wirtschaftlichen Erfolg gebracht hat und größte Anerkennung, die ist bisher noch nie in einer monografischen Ausstellung behandelt worden. Und das ist unser Thema, wie wird aus eben diesem, auch schon in Leiden, nicht un berühmten Jungstar sozusagen dann mit dem Wechsel in diese boomende Welthandelsmetropole, die Amsterdam zu dem Zeitpunkt war und damit auch, wie wird in dieser boomenden Kunsthandelsmetropole ein so junger Künstler damit fertig, an die entsprechenden Aufträge zu kommen, einfach zu dem zu werden, um es plakativ zu sagen, als den wir bis heute kennen, nämlich Rembrandt.
1: Ja, da kann man wahrscheinlich gute Bezüge auch zur Gegenwart herstellen. Also wie hat man sich diesen Kunstmarkt im Amsterdam vor knapp 400 Jahren denn vorzustellen? Also gab es da ähnliche Mechanismen wie die, die wir auch heute kennen?
8: Ja, ich denke, da gab es schon eine ganze Reihe von Parallelen, zum einen muss man sich klar machen, Amsterdam wächst zwischen 1580 und 1660 um das Vierfache. Sowohl im Grundfläche sozusagen der Stadt, die gewaltig erweitert wird, aber auch in der Bevölkerung. Und insofern zieht es in diese Boomtown in diesen Jahren nicht nur jede Menge Abenteurer oder Kaufleute oder Händler, sondern eben genauso auch Künstler, Leute, die in dieser Stadt ihr Glück machen wollen. Das heißt, Amsterdam zieht auch jede Menge Künstler an, fertig ausgebildet zum Teil, die als Gesellen, zunächst in die Stadt kommen und aus zunftrechtlichen Gründen dann noch nicht sich selbstständig niederlassen können und die froh sind, wenn sie eben einen Meister haben und als der bietet sich dann Rembrandt sehr früh schon an, in dessen Werkstatt sie tätig werden können.
1: Und wie hat Rembrandt da agiert? Also hat er sich dem Markt auch angedient?
8: Rembrandt hat sich nie dem Markt angedient. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Rembrandt hat immer sein Ding gemacht, wenn ich das so etwas salopp und flapsig sagen darf. Das ist auch der Grund, warum sein Spätwerk wie aus der Zeit gefallen wirkt. Warum Rembrandt diesen unglaublichen Erfolg hatte, ich glaube, das kann man sehr grundsätzlich auf zwei Aspekte runterbrechen. Das eine ist, er war einfach ein grandioser Künstler, der mit einem extremen Maß an künstlerischer Begabung, aber auch an Neugier, an der Fähigkeit, jede Bildaufgabe, die er sich stellt, ob im Gemälde, in der Radierung, in der Zeichnung, sozusagen von Anfang an hier durchdenkt. Der geht nicht davon aus und sagt sich, ich soll ein bestimmtes Thema malen und sagt sich dann, na gut, okay, da gibt es eine Tradition für, das male ich einmal weiter. Sondern er fängt an, jedes Mal die Dinge zu hinterfragen. Zum Teil auch provokant was natürlich auch ein Marketingmechanismus sein kann.
1: Zeigen Sie auch provokante Bilder?
8: Ja, das kann man wohl sagen. <lacht> also sicherlich das Provokanteste in der großen, oder ja zwei natürlich, also die Blendung Simpsons ist ein Schocker. Ich meine, da wird in lebensgroßen Figuren einem hilflos auf dem Boden liegenden Mann, der von einer ganzen Rotte überfallen wird, das Auge oder beide Augen ausgestochen. Also das ist schon in sich schockierend. Aber es sind auch provokante Bilder zum Teil, wie zum Beispiel der Raub des Ganymed. Eine Geschichte aus der antiken Mythologie, die erzählt, dass der Göttervater Zeus, der sowohl unersättliche erotische Begierden Frauen wie Männern gegenüber gespürt haben soll, den schönsten Jüngling der Welt in den Olymp entführt Ganymed eben. Und wenn Sie sich die Rembrandtsche Lösung dieser zu diesem Zeitpunkt total etablierten Bildlösung angucken, die geht eigentlich berühmtes Vorbild auf Michelangelo zurück der eben dann einen wirklich sehr adretten jungen Mann in den Fängen eines extrem aggressiv dominanten Adlers zeigt, der sich geradezu präsentiert im Akt. Wenn Sie das mit Rembrandt vergleichen, da sehen Sie ein, ich würde mal sagen, vielleicht drei- oder vierjähriges Kleinkind, was vor Schreck und Angst plärrt und pinkelt, weil es eben in den Fängen des Adlers gen Himmel getragen wird. Also das war sicherlich ein Gespräch unter Kennern. Als dieses Bild auf den Markt kam, weil man natürlich sagte: Ein Teil der traditionellen Käuferschaft sagte, so also geht das ja gar nicht. Und das ist ja Mechanismus, den kennen wir heute auch. Mhm. Ein Teil. Tabubruch. Äh, ja, genau, Tabubruch. Und genau das macht es interessant.
1: Mhm. Ich hatte es gerade schon erwähnt, dass das Prinzip der Ausstellung auch ist, da diese Bilder gegenüberzustellen mit Gemälden von Zeitgenossen. Wozu dient das? Also zu einer Vergleichbarkeit oder auch dazu die Überlegenheit, die malerische von Rembrandt zu zeigen? Oder was entdeckt man da?
8: Es ist eigentlich ein Angebot an alle unsere Besucherinnen und Besucher selber, sehen zu können, selber entdecken zu können, selber Beobachtungen machen zu können. Es geht uns weder darum zu demonstrieren, Rembrandt war der Superstar und alle anderen waren mittelmäßig. Das kann man in Amsterdam im 17. Jahrhundert überhaupt nicht sagen. Da gibt es eine solche große Anzahl von unglaublich guten Malern, unter denen Rembrandt einer ist. Sondern die Idee ist, die jeweiligen Besonderheiten sowohl von Rembrandt als auch von seinen Konkurrenten, Mitbewerbern, zum Teil Schülern, die dann selber zu Konkurrenten werden, in einer Art Ping-Pong-Spiel nachvollziehbar zu machen. Das wunderbare Bild, das Bad der Diana, der Jagdgöttin von Rembrandt, hängt bei uns jetzt unmittelbar neben einer eben solchen Darstellung eines Bades der Diana, aber eben von einem Klassizisten, von Jakob van Loo. Und da kann man wunderbar sehen, wie sich um die Jahrhundertmitte eben tatsächlich der Geschmack, der Stil in ganz Europa im Grunde, genommen, in ganz Nordeuropa, von Frankreich ausgehend höfisch, und damit klassizistisch einfärbt. Die Bilder werden hell, sind antike Skulpturen, die da quasi zum Leben erweckt werden, sehr kristallin, sehr präzise. Und das ist das, was Rembrandt im Spätwerk eben nicht mehr mitmacht, wo er sein Ding macht und wo er dann tatsächlich auch, ja, ich meine, er stirbt und es gibt keinen einzigen Nachruf darauf sozusagen. Also es ist schon erstaunlich, wie er dann nach zweieinhalb Jahrzehnten der absoluten Spitze am Markt dann durch einen solchen Geschmackswandel aus der Zeit quasi herausfällt.
1: Jetzt sind ja einige Bilder in seiner Werkstatt auch so als Gemeinschaftsproduktion entstanden. Ein Phänomen, das wir so aus der Gegenwart auch kennen, dass große Künstler Assistenten haben. Lässt sich da überhaupt genau sagen, wie viel Rembrandt in einem Rembrandt drinsteckt?
8: Also grundsätzlich kann man sagen, wie bei Rubens, dem großen flämischen Protagonisten von Rembrandt, ein bisschen älter ist der, wie bei jedem Künstler im 17. Jahrhundert in Europa war es so, dass eine Werkstatt so organisiert war, dass Lehrlinge, die wirklich beim Maler lernen, aber eben auch fertig ausgebildete Künstler, die auf Zeit als Gesellen in diese Werkstatt kommen, das Produkt dieser Werkstatt herstellen. Und alles, was aus dieser Werkstatt kam, solange eben sich nicht jemand dann als Geselle selbstständig macht und selbst eine Meisterschaft erwarb, eine eigene Werkstatt gründete, alles, was in der Rembrandt-Werkstatt entstand, war Rembrandt.
1: So und wie viele waren das?
8: Werkstatt Rubens. Das waren bis zu 40 Leute über die Zeit verteilt. Also er hat eine unglaublich große und unglaublich produktive Werkstatt geführt. Aber das Rembrandt Research Project, ein großes internationales Untersuchungsprojekt, was über die letzten 30 Jahre alle Werke untersucht hat, das hat schon ganz gut gerüttelt und geschüttelt und doch eine sehr solide, große Gruppe der authentischen, der eigenhändigen Werke bestimmt.
1: Jochen Sander, stellvertretender Direktor des Städelmuseums in Frankfurt am Main über die Ausstellung. Nennt mich Rembrandt Durchbruch in Amsterdam zu sehen bis zum 30. Januar. Und ich sage vielen Dank, Herr Sander.
8: Ja, gerne und viel Spaß beim Schauen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Heute von und mit Marianne Allweis. Der Musiker Gil Ofarim ist nach eigenen Angaben Opfer eines antisemitischen Vorfalls in einem Leipziger Hotel geworden. Der 39-Jährige berichtet, ein Mitarbeiter des Hotels habe ihn am Empfang aufgefordert, seine Kette mit einem Davidstern-Anhänger einzupacken. Dann dürfe er einchecken.
3: Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig in einem Hotel namens Westin. Und es ist eine Riesenschlange und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht warum. Und dann sagt er, um die Schlange zu entzerren. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W. Packen Sie Ihren Stern ein. Wirklich? Deutschland 2021.
7: Gil Oferim in einem Instagram-Video. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, kritisierte, dass sei der Alltagsantisemitismus, dem Jüdinnen und Juden immer wieder ausgesetzt sein. Es sei zu hoffen, dass das Hotel personelle Konsequenzen ziehe. Das Hotel erklärte, man sei besorgt über diesen Bericht und nehme die Angelegenheit sehr ernst. Die Leipziger Staatsanwaltschaft will den Vorfall prüfen. Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat das Institut für Staatspolitik des Verlegers Götz Kubitschek als rechtsextreme Gruppierung eingestuft. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht vor. Das in Schnellroda im Saalekreis ansässige Institut sei ein führender Akteur der neuen Rechten und geprägt von rassistischen und biologistischen Sichtweisen. Das IFS richte sich damit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Damit kann der Landesverfassungsschutz das Institut mit geheimdienstlichen Mitteln überwachen, also Telefone abhören, E-Mails lesen und V-Leute einsetzen. Ein Jahr nach dem Tod des Schauspielers Chadwick Boseman ist in seinem Namen ein Millionenstipendium für Filmstudenten eingerichtet worden. Die Howard Universität in Washington DC stellt zusammen mit dem Streamingdienst Netflix mehr als 5 Millionen US-Dollar für Stipendiaten bereit. Die Universität hat eine afroamerikanische Tradition und wird überwiegend von People of Color besucht. Boseman hatte an der Universität Filmregie studiert. Bekannt wurde er durch seine Rolle in der Marvel-Verfilmung Black Panther. Zum ersten Mal in der 128-jährigen Geschichte der US-Gewerkschaft für Film- und Fernsehproduktionen haben deren Mitglieder für einen landesweiten Streik gestimmt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sprachen sich nahezu 88 Prozent der fast 60.000 registrierten Mitglieder für eine Arbeitsniederlegung aus. Ungeklärte Streitpunkte sind die Arbeitsbedingungen für Handwerker und Techniker bei den Streamingdiensten Netflix, Apple und Amazon. Die Gewerkschaft fordert eine bessere Bezahlung, angemessene Ruhezeiten und garantierte Pausen. Die letzte Vereinbarung zwischen der Gewerkschaft und dem Verband der Filmstudios war im Juli ausgelaufen.
1: Koloniales Erbe ist das Thema der Stunde in Kunst- und
7: Kultureinrichtungen.
1: Was zeigt man, wie bezeichnet man es, welche Gegenstände und Werke müssen in die Herkunftsländer zurückgegeben werden. Eine Ausstellung im Weltkulturenmuseum Frankfurt widmet sich nun den Invisible Inventories, also den unsichtbaren Beständen. Es geht um kenianische Kulturobjekte, die dort in Kenia eben nicht mehr zu sehen sind, weil diese zu Zeiten der britischen Kolonialherrschaft an Museen in ganz Europa und in den USA verkauft wurden. Rudolf Schmitz hat sich diese Ausstellung angeschaut. Sie basiert auf einem internationalen Forschungsprojekt, an dem Museumsfachleute, aber auch Künstlerinnen beteiligt sind.
0: Ich kann nicht glauben, dass wir immer noch gegen diese Scheiße protestieren, sagte in einer der kenianischen Anhörungen und Diskussionsrunden ein Künstleraktivist. Wie mühsam allerdings die Aufarbeitung der Bestände europäischer und US-amerikanischer Museen ist, zeigt die Ausstellung im Weltkulturmuseum Frankfurt. Es ist eine kleine Schau, eher ein Kammerspiel, aber sie hat Sprengkraft. Das Weltkulturenmuseum Frankfurt ist bisher mit keinen Rückgabeforderungen konfrontiert, aber für die Kuratorin Leonie Neumann ergeben sich trotzdem entscheidende Fragen.
2: Insgesamt haben wir tatsächlich nur 23 Objekte aus der tatsächlichen Kolonialzeit. Aber es wird halt diskutiert, dass es halt eben auch eine große Frage des Projektes, ist es überhaupt sinnvoll, dass die Objekte hier lagern oder haben sie mehr Gebrauch in der kenianischen
8: Gesellschaft und in den Communities?
0: Zwei Künstlerkollektive. The Nest aus Kenia und das deutsch-französische Shift haben zusammen mit dem Kenianischen Nationalmuseum in Nairobi, mit dem Rautenstrauch-Just-Museum in Köln, dem Frankfurter Weltkulturenmuseum und dem Goethe-Institut diese Recherche zu kenianischen Kulturgütern angestoßen und erstellen eine entsprechende Datenbank. Versandlabel ziehen sich wie Girlanden durch die Ausstellungsräume, um als künstlerischer Kommentar die schiere Masse an verkauften Objekten spürbar zu machen. Bisher hat die Datenbank tausende Objekte ausfindig gemacht. Kuratorin Leonie Neumann.
6: Das sind ca. 32.500, aber das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was wirklich in Europa oder im Westen, auch in den USA, vorhanden ist. Und das Team ist eben auch dran, weiter Briefe zu schreiben und zu schauen, wie viele Museen kann man noch dafür gewinnen. Und vielleicht dann doch irgendwann eine annähernd vollständige Datenbank zu haben von allen kenianischen Objekten im in, in Westen.
0: Die von der Decke des ersten Ausstellungsraums hängenden Flyer über einzelne Sammler und entsprechende Sammlungsobjekte sind ebenfalls aus Künstlerhand. Sie enthüllen die Brutalität oder auch Absurdität der kolonialen Gewaltherrschaft. So geht es um ein Löwenpaar, das Ende des 19. Jahrhunderts den Bau der britisch-ugandischen Eisenbahnbrücke über den zavo fluss zum Erliegen brachte, weil es eine Vorliebe für Menschenfleisch entwickelte und viele Arbeiter tötete. Es wurde schließlich vom britischen Bauingenieur erlegt, der die Löwen zum Trophäenteppich verarbeiten ließ, dann ans Field Museum Chicago verkaufte, wo sie für ein Diorama ausgestopft wurden. Die Löwen von Zavo sind in Kenia Legende. Weil man sie als antikolonialistische Kämpfer versteht. Künstler des kenianischen Kollektivs Shift sind nach Nairobi gereist und zeigen in einer Audioinstallation, was heutige Kenianer über diese Geschichte denken und ob die Löwen zurückgefordert werden sollen. Well, that's a die aus der Kolonialzeit stammenden Objekte des Weltkulturenmuseums Frankfurt sind lapidar auf einem Tisch ausgebreitet. Unter anderem ein blattförmiges Kikuyu-Tanzschild, in Frankfurt 1911 erworben. Kuratorin Julia Friedel.
6: Wer genau dieses Objekt allerdings aus Kenia mit nach Deutschland gebracht hat, wissen wir gar nicht. Oder mit nach London vielleicht auch erstmal gebracht hat, wissen wir gar nicht. Das heißt, der genaue Erwerbskontext ist uns eigentlich nicht klar. Das können wir nicht nachvollziehen, weil damals auch sehr wenig Aufzeichnungen gemacht wurden.
0: Die Ältesten des Kikuyu-Stammes jedenfalls sind sehr interessiert an diesem symbolisch-zeremoniellen Objekt, weil sie ihre Kultur damit wiederbeleben wollen. Die Frankfurter Ausstellung jedenfalls wirft mehr Fragen auf, als sie beantworten kann. Wer eigentlich sind die richtigen Adressaten für Rückerstattungen? Entsprechende Communities möchten nicht, dass derartige Kulturobjekte wiederum in einheimischen Museen verschwinden. Das 2018 gegründete Rechercheprogramm versucht, solche Fragen zu klären, versucht, Verantwortlichkeiten zu definieren und Umgangsformen mit kolonialen Objekten zu entwickeln. Die breite Basis der Beteiligten lässt hoffen, dass hier vernünftige, gerechte und zukunftsfähige Lösungen gefunden werden. Denn es geht hier schließlich auch um die Legitimität und Existenzberechtigung der westlichen Museen für Weltkultur.
1: Rudolf Schmitz über Invisible Inventories im Weltkulturenmuseum Frankfurt am Main zu sehen bis zum 9. Januar. Wie so viele Festivals musste auch das Feind im letzten Jahr ausfallen. Das Festival für internationale neue Dramatik an der Berliner Schaubühne. Für die nun nachgeholte Ausgabe hat man einfach viele der Stücke nochmal neu eingeladen, bis auf eine Arbeit von Kirill Serebrenikov aus Moskau. Und es sind wegen Corona ausschließlich europäische Stücke und Inszenierungen zu sehen. Es geht um Repression, um soziale Fragen und künstlerischen Widerstand. Barbara Behrendt mit Eindrücken vom ersten Festivalwochenende. Ein Mann in
2: Gefangenschaft sitzt am Fenster. Statt Licht, sagt er, sehe man stets nur den eigenen Schatten. Laut Plato müsse man aber ins Licht sehen, um zur Wahrheit zu gelangen. Was für ein Quatsch, antwortet ihm sein Schatten. Der Mann erinnert an Kirill Serebrenikov, der wegen seiner regimekritischen Kunst lange in Moskau im Hausarrest festgehalten wurde. Outside ist seine Hommage an den chinesischen Fotografen und Poeten Ren Hang. Der hatte aufgrund seiner provokanten Kunst ebenfalls unter Repressionen zu leiden. Serebrennikov und Hang planten eine Zusammenarbeit, doch zwei Tage bevor sie darüber sprechen wollten, stürzte sich der 29-jährige Fotograf aus dem Fenster. Und so verweist alles in dieser opulenten Mischung aus Choreografie, Bildertheater und knalligem Synthie-Pop auf Hangs Fotografien und Gedichte und ist zudem ein imaginiertes Zwiegespräch der beiden Künstler. provozierte das chinesische Regime mit seiner verspielten Darstellung von Nacktheit und Geschlecht. Eine Frau mit einer Zigarette in der Vagina, eine andere mit einem schwarz-weißen Schmetterling auf dem Anus. Serebrenikow versucht, diese Art lustvoll poetischer Bilder zu imitieren. Doch zu sehen ist kaum mehr als Schwulst und Beliebigkeit. In einer Choreografie wedeln die nackten SchauspielerInnen mit langen Stielblumen, später halten sie leuchtende Sterne in der Hand. Die Feier von Freiheit, Schönheit, Lebendigkeit gerinnt zur dekorativen Tanznummer. Der Brite Alexander Seldin zum ersten Mal in Berlin zu sehen, präsentiert ein völlig anderes Theater. Love gehört zu seiner Trilogie The Inequalities, zu Deutsch die Ungleichheiten. Der erste Teil wurde international gefeiert, doch auch Teil 2 verdeutlicht, was Seldins Kunst so stark macht. Man könnte ihn als den Ken Loach des Theaters bezeichnen. Loach ist für seine berührenden Sozialdramen im Kino berühmt. Seldin bringt eine ähnliche Anteilnahme für die Sozialschwachen auf der Bühne auf. In einem hyperrealistischen Setting ist eine Notunterkunft des Sozialamts zu sehen. Hier porträtiert Seldin Gestrandete, eine einsame schwarze Frau aus Afrika, ein mittelalter Pechvogel, der das Zimmer mit seiner inkontinenten Mutter teilt, die Familie mit den beiden Kindern, die hoffen, nur sechs Wochen bleiben zu müssen, bis sie eine Wohnung zugeteilt bekommen. Aber am Telefon wird der Familienvater immer wieder abgewiesen. Derweil sehen wir den Menschen beim Warten zu, auf den nächsten Termin beim Sozialamt, darauf, dass es Geld fürs Abendessen gibt oder schlicht, dass das Badezimmer frei wird. Keine bahnbrechende Inszenierungsidee, doch die Schicksale dieser Menschen, die versuchen, trotz der Brutalität des britischen Sozialsystems in Würde zu leben, kommen einem unvermittelt nah. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist eine, die Schaubühnenchef Thomas Ostermeier immer schon umgetrieben hat. Und so wundert es nicht, dass sich gleich mehrere Inszenierungen, darunter eine von Ostermeier selbst, sowie das Diskursprogramm damit beschäftigen. Der Soziologe Stefan Lessenich attestiert, der deutschen Gesellschaft bei einer Diskussion eine nationale Verdrängungsgemeinschaft zu sein, die ihre Wirtschafts- und Klimafragen schlicht ausblende.
0: Wir haben keinen kranken Planeten, sondern wir haben eine durch und durch kranke Wirtschaftsordnung.
2: Eine Veränderung könne nur von jenen Menschen ausgehen, die unter dieser Wirtschaftsordnung leiden und nicht von den Eliten, also auch nicht vom Theater. Ausgerechnet die Inszenierung, die mit der größten Spannung erwartet wurde, Salt von der Britin Selina Thompson, musste wegen einer Erkrankung ausfallen. Die Performerin fährt darin auf einem Containerschiff die Routen der Sklavenschiffe nach, die ihre Vorfahren aus Ghana nach Jamaika deportiert haben und versucht so die britisch-koloniale Geschichtsschreibung zu widerlegen. Überhaupt fällt auf, wie ausgedünnt das, bis auf die russische Produktion, ausschließlich europäische Festivalprogramm in diesem Jahr ist. Auch das hat natürlich mit Corona zu tun, doch falls wir unsere nationale Verdrängungsgemeinschaft überwinden sollten, könnten rein europäische Festivals mit kurzen Reisewegen in Zukunft die Regel werden. Es wäre eine für die Kunst sehr schmerzhafte Antwort auf den Klimawandel.
1: Und über Feind, das Festival für internationale neue Dramatik, berichten wir hier bei Fazit nochmal ausführlich übermorgen am 7. und am 10. Oktober. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau. Heute hat Gregor Sander die Feuilletons von morgen gesichtet und beginnt mit einer Frage, die auch mal gestellt werden muss.
3: Wer liest denn noch das Feuilleton? Diese Frage, die über dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung prangt, interessiert uns natürlich schon rein beruflich. Etwas erstaunt lesen wir darunter eine Besprechung des 53. Historikertages in München, auf dem aber auch über das Feuilleton gesprochen wurde. Patrick Barners von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war für die Abteilung Kulturpessimismus zuständig. Er beschrieb, nicht unbedingt nur am Beispiel des Geschichtsjournalismus, die Deprofessionalisierung des Gewerbes, berichtet Kurt Kister in der SZ, um dann noch einen Blattkollegen zu zitieren. Gustav Seibt, steuerte Erinnerungen an jene Zeit bei, in der man in der Zeitung noch mehr Platz hatte, um komplexe Dinge auszubreiten. Es sei traurig, dass das Feuilleton heute wieder schrumpfe. Das klingt natürlich etwas weinerlich und klärt außerdem auch nicht die Frage, wer denn noch das Feuilleton liest. Und dann hat der Artikel auch noch einen eigenwilligen Schluss. Es gebe noch manches zu dieser sehr breiten Debatte zu sagen, geht aber nicht, weil hier der Platz zu Ende ist. So Kiste er in der SZ und wir fragen uns, ob das nun noch originell ist oder doch schon Arbeitsverweigerung. Also blättern wir rüber in die Tageszeitung Die Welt, die mit der Überschrift »Wie wird man Michel Wellbeck gelockt?« Natürlich wird auch hier nicht erklärt, wie man sich tatsächlich in das ständig rauchende Enfant terrible der französischen Literatur verwandelt, sondern ein 600 Seiten starker Sammelband über den Autor besprochen, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Besonders die frühen Zeugnisse sind von unschätzbarem Wert, weil, zumal in Deutschland, bisher weitgehend unbekannt, jubelt Jan Küveler und weiter, man folgt gebannt der Wellback-Werdung Wellbacks, der frühen Herausbildung von Themen und Stil, was nur ein anderes Wort ist für die Haltung gegenüber der Welt. Ich bin ein Individualist mit symbiotischer Tendenz, spottet schon der junge Dialektiker über sich selbst. Laut der Welt zählt er auch wieder zu den Favoriten für den Nobelpreis, der in dieser Woche verkündet wird. Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel berichtet von einem Favoritenwechsel in den Wettbüros kurz vor Schluss. Neu in dieser Finance ist die französische Autorin Annie Ernault und der Rumäne Mircea Katerescu, der am Dienstag urplötzlich Murakami von Platz 1 mit den niedrigsten Quoten verdrängt hat. Doch wer nun auf diesen neuen Quoten-Nobelpreisfavoriten wetten möchte, den warnt Bartels, wie so oft dürften die Genannten enttäuscht werden und jemand anders den Preis bekommen. Also müssen wir uns den Kick irgendwo anders holen, vielleicht im Kino? Da kommt in dieser Woche der Siegerinnenfilm aus Cannes auf die Leinwand. Mathea Medet in der Welt schwärmt von und warnt vor Titan zugleich. Julia Dürkunos in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnetes Meisterwerk lässt sich tatsächlich kaum in Worte fassen um es dann natürlich doch zu versuchen. Einmal zum Beispiel hat eine Frau, Alexia heißt sie, auf der Rückbank eines Cadillacs Sex mit eben diesem Cadillac. Andreas Busche vom Tagesspiegel geht bei der Beschreibung dieser Szene noch etwas mehr aus sich heraus. Die Sexszene von Alexia in und mit einem röhrenden Cadillac zu choralen Gesängen ist aber zweifellos Produkt einer weiblichen Fantasie. Ruben im Pens Kamera blickt lüsternd in den Motorraum, betrachtet die Kolben und Rohre wie menschliche Eingeweide. Es ist die ultimative Pervertierung eines männlichen Blicks. Auch wenn Fans einer stringenten Handlung in diesem Horrordrama nicht so richtig auf ihre Kosten kommen, folgen wir dem Urteil von Busche. Julia Durkono hat ein Tor aufgestoßen, das sich nicht wieder schließen lässt. Es führt hinein in die Dunkelheit und strahlt am Ende gleißend hell.
1: Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.